0: Olá, bom dia pelotas! Bom dia, Zona Sul está entrando no ar mais um programa, é o Café Empreendedor comigo, Leandro Rodrigues com a Erika Martins, o Samuel Garato e o Vinícius de Uste. É, meu amigo é a Rádio Cultura aqui transmitindo para todo o sul do estado, pelos 39 municípios de abrangência, aqui do ponto 1320 AM. E aí, vamos empreender? A Café Imperador tem a força e o patrocínio de Culti Comunicação. Multiplique os seus negócios com a internet. Venha fazer o gerenciamento da sua rede social e o site novo para sua empresa já. Ligue no 3027 1267 e sim, meu amigo, multiplique os seus negócios com a internet. É, e também pelo café aqui nós falamos em nome de Cindy Lojas Pelotas, que atua em defesa dos interesses do comércio varejista de Pelotas e região. E também falamos em nome de Sicredi para sua empresa crescer, vem fazer junto com a gente, vem pro Sicredi gente que coopera cresce. <música> Também aqui no Café nós falamos, é claro, em nome de VG Consultores Associados e Incompany Soluções Empresariais, que atua em recrutamento e seleção de estágios, consultoria nas áreas de gestão estratégica, pessoas, finanças e processos. Entre em contato para descobrir a melhor solução para a sua empresa. Ligue no 3028 9090 ou acesse o site incompanyrs.com.br. Muito bem, meu amigo, começando mais um programa, mais um Café Empreendedor aí no seu rádio, aí no Ponto 1320, aqui pela nossa Rádio Cultura. Bom dia, pessoal, tudo tranquilo, na Santa Paz? Tá tudo ligado, só dá ficha aí, bora. Bom dia. <risos> tudo na Santa, tranquilo, Mas sereno. Aqui
1: no...
2: Bom dia, eu não fiz o meu imposto de renda ainda. Sério?
1: Nossa! <risos> fiz no primeiro final de semana. Ué, eu quero
2: aproveitar
0: o programa. Ah, ah, muito bem, muito bem, aí uma
1: semana ainda, né? hein?
0: Que que é isso? Então, Parabéns bem. pra mim Tem até segunda-feira, né? Esse, esse fim de semana vai ser meio corrido Uma <risos> no bueno, temos evento essa semana?
1: O <risos> que, que é que Eu estão rindo que eu não entendendo Deu um gap aqui na mesa Uh, a gente tem evento dia 26 uh, de maio, no Espontâneo. É né, um workshop sobre comunicação não violenta e gestão de conflitos no ambiente de trabalho. Então, é das 9 às 18. Né, uh, o facilitador do workshop é o Leon Golenzaner. Por né? favor, ministro, que é da... Golenzaner, deve ser. Golem -designer. Olha Leon
2: Golenzaner.
1: Olha aí. Uh, então ele é psicólogo ele é uh, especialista em psicodramatista e ele trabalha como professor em, na área de formação e desenvolvimento pessoal e ele vai trabalhar essa questão então da importância da comunicação não violenta no ambiente de trabalho né? uhum. a gente sabe que todas as relações dependem de uma boa comunicação para que Sem se dúvida. Chegue, né, aos objetivos e o trabalho não é diferente senão mais necessário ainda
0: é isso aí que temos de, de evento. Eu vou lançar um aqui, ó. Integra a Associação Comercial de Pelotas, né? O Happy Hour do dia 2 de maio, portanto na próxima quarta-feira às 19 horas, no, pois é, no salão nobre lá da associação, no nono andar. Então vai ser o tema sobre ética e gestão dos negócios. Palestra com o Mr. Curtis Wenson, ele que é diretor. De desenvolvimento da Bio, né? administrador de empresas pela Brigham Young University. Isso é para quebrar o nosso doutor aqui, né? <risos> <risos> Tem MBA também em finanças no Washington State University. Trabalhou 29 anos como executivo de marketing e vendas da Procter Gamble. O Procter Gamble legal. é grande, velho. O evento bem legal. Entrada, um quilinho de alimento não perecível aí. Então. Depois você pode ligar direto lá para a Associação Comercial, confirmar sua presença e, claro, ir ao evento Fazer networking. Temos mais evento aí, não?
1: Então, estamos fazendo uma busca aqui. Eu não sei porque o Facebook só não sugere festa.
0: Mas <risos> que eu barbaridade! Eu estou
1: carimpando aqui, eu estou procurando coisas, mas o Festa Facebook...
2: e brechó, não entendi o que, que é. Pre Essa só página
1: da Érica está é, fantástica. eu não sei. Algo de errado não está certo. Mas tudo bem, a gente segue vamos, procurando não, aqui, no tranquilo, retorno tranquilo, do, vamos... do break, a gente...
0: Dá mais Como umas faz? dicas de, de evento Aham. aí, com certeza. E já vendo né, que está aí à vista a entrega do, do nosso imposto de renda, vamos puxar, é claro, o nosso tema de hoje. Né? Esse aqui é um dos tributos né, mais conhecidos no Brasil, que é o tal do imposto de renda que se aplica tanto à pessoa física quanto à jurídica. É né? um tributo aplicado aos rendimentos das pessoas, das empresas, administrado pela nossa querida Receita Federal, um beijo para a Receita, e que muitas vezes traz dúvidas ao empreendedor como sua, a sua situação se enquadra ou não, ou como é que é exigido pela lei, e para isso é claro, nós trouxemos ele, o nosso poderoso chefão dessa semana. Muito bem, para falar sobre imposto de renda para a pessoa física, nós trouxemos ele, o José Francisco Lamas, ele que é sócio da Real Contabilidade, vai dar algumas dicas aí, esclarecer um pouco as dúvidas né, do pessoal sobre esses temas. Bom dia, Lamas, seja muito bem-vindo ao Café Empreendedor. E antes de mais nada, a gente sempre pede para o nosso poderoso contar um pouquinho da sua trajetória, quem é o Lamas. Bom dia.
3: Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura. Bom, como você já salientou, sou sócio, sou o José Francisco Lamas, também sócio da Real Serviço Contábeis e, atualmente, vice-presidente da Federação dos Contabilistas do Rio Grande do Sul. Seria... É, já, também, já tem um passado, fui presidente do Sindicato dos Contabilistas de Pelotas, daí que foi a indicação para assumir a federação.
0: Maravilha, maravilha. A gente conversava em off aqui, né e ele mesmo contou, já vem da, da, da área da contabilidade já há um bom tempo e resolveu empreender um pouco depois, né de, já numa... numa... Não vou dizer uma certa idade, mas, enfim, não foi não foi no início, não foi muito jovem, né?
3: Exato. Não, essa, essa ideia aí, nós temos, desde que nós, nós temos um grupo de contabilidade, né, que é o G10, que a gente, desde a área, quando a gente se formou na na Universidade Católica, a dificuldade que nós tínhamos em 83, em 84, de, de atingir a, a nossa legislação, que era tudo com assinaturas, e era muito custo alto para quem estava saindo de uma universidade, era muito difícil. Aí nós tivemos uma ideia, um colega Benito Teve essa ideia, né, da Roberto Benito Dizendo para nós, vamos, vamos escolher Um pessoal aí para ver que seja Todos que são, estudaram junto Que tem a mesma finalidade Vamos fundar um grupo para fazer assinatura junto Comprar material junto, isso aí deu certo nós estamos desde 1990, então estamos, né, a gente conseguiu fazer esse grupo e continua até hoje. Hoje, todas as quinta-feiras, a gente continua se reunindo para debater assuntos contábeis e legislação. E daí surgiu o quê? Que nós, aí, como Pelotas, vimos que Pelotas estava desenvolvendo a região sul e havia uma necessidade de ter um outro tipo de empresa, como estava em Pelotas, que nós queríamos atender principalmente, que era o lucro real, que o pessoal estava deixando e passando muito para Porto Alegre. Estamos está passando por nós aqui, nós temos profissionais prontos para fazer isso. E essa ideia, com mais dois jovens aí, que é o Ronaldo e o Marcelo, a gente conseguiu ter essa ideia de criar essa empresa. Como a gente já está junto, né? estudando juntos, nós já se conhecia cada um o essa... que, que nós queríamos. E aí estamos há cinco anos já com a Real Serviços Contábeis.
0: Muito bem, muito bem. Um abraço aí para o pessoal lá da Real, que certamente está nos ouvindo aqui nesse momento. E, Lamos, a, a gente já entrando assim na, 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 na veia do nosso assunto de hoje, né, eu acho que primeiro a gente poderia explicar o que, que é o, o tal do imposto de renda, né, sobre o, o que, que tributa né, esse, esse imposto, como que ele interfere na vida do, de todos os brasileiros.
3: Primeiro eu disse assim, o nome já não, não coincide Nós temos imposto de renda, mas esse nosso imposto aqui é imposto sobre salário. Né? Então, a maioria é salariado que paga. Então, nós, estamos, nós já estamos fazendo um cálculo diferente. Aqui, né? Que diz assim que a nossa renda, que a nossa renda não é. Né? A renda, que eu acho que renda é investidor, e não empre, é empregado, não tem renda. nem né? sim, faz o seu, seu salário. Seu salário né? Mas, assim é nosso. Então, aqui, então vamos dizer assim. então Hoje, tu vê a, o rendimento... Anual com 70 já está, já a já incidência de imposto. Então é muito. Então, valor quem ganha
0: que 2.400 é... e... já, acima Sim, disso, já paga.
3: Tá, então, Porque essa tabela faz 10 anos que não é corrigida. Então, em 10 anos com a correção inferior ao salário, nós chegamos, atingimos esses índices que nós estamos pagando hoje. Então, e, ou, então são 28, ou 40, o rendimento 40 mil isentos também. Só os que estão obrigados, né? 28 mil salário. Uhum. 40 mil isento, que você tem aplicação e faturamento acima de 40 mil, rendimento de 50 mil, está obrigado a declarar ou ter bens acima de 300 mil. Essas três condições, uma ou outra, lhe dá a obrigatoriedade da entrega da declaração que encerra segunda-feira, dia 30 de abril.
1: Mas os isentos também têm que fazer a declaração?
3: Não, isento, se tu não tem as três alternativas aqui, já, já, há uns, já há uns quatro anos não precisa mais, aquela isento terminou. Ah, se tu não tá. tem essa Opa, renda
0: de 28, se tu não tem um bem acima de 3 mil? 300 mil. 300 mil.
3: 300 mil. Ou, tu Ou tem outros al... rendimentos que gerem 40 isento, mil. Isento, não tributado, acima de 40 mil ano.
2: Mas igual, tem que fazer a declaração de isento, né? É isso, não, não, isento.
3: Não? não tem se você é tá essa, essa não tem questão. essa uma Só não faz você não isso já houve anteri anos anteriores havia sabe
1: sim como uma prova de uma manutenção do CPF
3: principalmente sim, né de é. que mais devido ao grande movimento que fazia até lotérica né? antes de fazer sim exatamente. exatamente aí a receita a receita federal para administrar uma essas informações acabou Cancelando, deixando só a obrigatoriedade para quem está dentro desse parâmetros que a gente acabou de comentar.
1: Bom, já começamos com novidades aí, né? Não, não, só... <risos> muito bem então uh, na segunda-feira é o é o, é é o, o prazo né eu acho até achei que a gente não conseguiu um contador para vir na véspera né porque pelo menos todos que eu conheço estão totalmente offline aí nesse final de semana
0: não tem WhatsApp não tem telefone não, e, a,
1: e a culpa nem sempre é deles né que os clientes às vezes surgem com um papelzinho na última hora ah, mas que se te entregar esse aqui faltou esse aqui então é esses ajustes finais acabam é, esse é um final de semana bem nevrálgico aí pra, esse
3: trabalho é assim porque sempre tem o retardatário que deixa a documentação que nós comentamos mesmo para os nossos clientes, que isso terminou 30 de dezembro de 2017. Não é? Isso não está acontecendo agora, esses 90 dias já tem que estar tá pronto. Né? E aí fica até para te organizar, né? que a, o imposto de renda, ele é mensal, teria que ter toda a documentação mensal, tu esquece, tu vai o médico, não pega não pediu nota, coisa, depois ah, lembrou tu procurar, e se você tiver tudo organizado, não daria esse assim,
1: é, não, isso eu acho que vem muito. Vale lembrar que o depois não existe, né? Ah, Tudo que é. tu deixa para depois, ele vai para um limbo que pode ficar perdido. Então, essa questão de organizar todos os meses os comprovantes, né? organizar, uh, arquivar o teu comprovante de rendimentos mensal, o que, que tu teve de gasto, já deixar organizadinho, porque quanto mais cedo também tu fizer a tua declaração, mais cedo tu entra na fila de restituição, né, se for o teu caso de, de restituir.
0: E consegue restituir até que valores, até que percentuais...
3: Não, há percentual não tem, depende não. Da, da, da tua declaração, ela não, não dá nem teto máximo nem mínimo, você uhum. que terá condições de provar que tem mais a receber ou menos. Sim, sim. Tá? Mas tem mais para, assim, você também pode dizer assim, eu não quero guardar o documento, hoje você não precisa, hoje não temos uma certificação digital, se você fizer a sua certificação digital, a Receita Federal lhe dá lá pré-pronta, você entra ali e baixa, está toda pronta, você só vai completar dados que... São mais particulares, tem o que aconteceu, compra de veículos, venda de carro, venda de imóvel, mas a parte, essa tributada de banco, está toda pronta já. você não, Então, muito. Facilitou bastante Facilitou essa função do sistema. A pessoa tem, ó, ah, você foi, consultou várias clínicas médicos, todos já estão, 28 de fevereiro foi entregada a DIF e lá estão todas as informações que tem que estar na tua. Então, você tem esse cruzamento, a receita já fez essa aqui porque hoje tudo é online. Então, está muito fácil de você saber o que gastou. Uhum.
1: É Isso é meio preventivo em relação a um problema que era muito comum no passado, que é uma das partes declarar e a outra parte não. Isso, né? isso acontecia muito, principalmente profissionais de saúde. Né? Às vezes, é, o cara não era acostumado a dar um recibo, tu pedia porque tu fez né, uma consulta particular. E aí, de alguma forma, eles se desorganizava, vamos dizer assim. E acabava não lançando na declaração dele, né, aquele rendimento, e tu lançavas, e aí, bom, qual das partes que tá faltando com a verdade, né, então... E aí
3: você lançava do ano anterior também, então as duas partes já tinham essa divergência em ambas, então a gente, né e, e para acertar isso aí, como é agora as notas eletrônicas, acabou né? então a gente tem que fazer e o, e o profissional liberal, a parte de saúde então ele está fazendo mesa a mesa com o seu canilhão, tem que colocar o CPF de quem consulta e de quem fez o pagamento, então está as duas aqui, né? então você tem essa separação exemplo, a né? Unimed separa antes, era tudo fazia o plano junto, hoje vem por CPF então foi agilizando esses dados para ter mais informações mais corretas
2: Acho que essa informação é interessante ressaltar, né? porque antigamente não era, e vem há um, dois anos, essa mudança da, dos profissionais do setor de saúde, fisioterapia, dentista, médico, que tem, eles têm que declarar mensalmente esses, esses pacientes né? no CPF. Né? Como é que funciona isso, para o pessoal saber também como declarar para diluir um pouquinho esse imposto? né?
3: mas não... Vamos dizer, é, é uma apuração mensalmente com todos os CPFs que lá foram...
2: Vamos Atendidos. Dizer,
3: destinado, é, para quem foi destinado aquela despesa. Então, uhum. como eu disse, você o pai que levar o filho, quem vai, vai botar o nome do pagador, mas quem é o beneficiário não é o pai, sim o filho que foi à consulta. O médico tem que fazer a separação. Isso aí está bem, está bem determinado, já, já as informações são corretas, com a mesa mesmo, o imposto você é paga a mesa mesmo. Depois, quando vai transmitir agora, então transmite todos os CPFs e acaba encontrando as declarações, como diz, uma conta corrente. Então, fica mais simples para uhum. fazer essa apuração.
1: Falou uma, uma questão aí que eu acho que também vale a pena a gente uh, detalhar um pouquinho. Dependentes. Né? Quem é que pode ser? Onde é que o, o contribuinte pode se informar melhor a respeito de quem é o dependente? Porque, às vezes, o teu dependente, uh, financeiramente, lá no dia a dia, ele não caracteriza alguém que tu possa indicar como dependente no teu, no teu imposto. Né?
3: É, se os dependentes são aqueles que não têm receita. Não, até 24 anos estudante universitário Então até 24 você consegue Ter o filho como dependente Ele não tem receita, ele depende exclusivamente de, de você que está declarando Então ele tem CPF Exatamente, e ele é o seu dependente Mas se tiver receita ou aí, ou ele já, já tem rendimentos Ele vai acabar praticando Porque ah. quer, que a receita Se for maior que o desconto Você vai pagar imposto maior Dificilmente, né? Você tem uh,
1: pais também, né? Uh, tem uma questão de um teto de, de, de receita ou que é. não tem receita.
2: Quem é que pode ser declarado como dependente o pro, pro imposto de renda? Assim é pai, mãe, filho, avô. Quem é
3: que Aí você vai provar que eles não têm condições. Né? A receita que ele arrecada é inferior para aquele tipo de vida que ele está levando. Aí você coloca que ele já está certo. O avô, a coisa já é, a, a, os rendimentos dele já são isentos, porque acima de 65 anos, ele aí é, ele um, é um valor inferior, que a maioria às vezes ganha apenas o salário mínimo, não tem como se manter. Aí mas você
2: coloca. Quem é que pode ser considerado o meu dependente legal? Pode ser só parente, pode ser alguma pessoa que.
1: Tu pode tutelar alguém, né? Se pode. tem alguém é,
3: sobre essa, é essa do, a tutela também. É judicial, então você tem que ter a tutela judicial. Se você tiver, você tem ele como dependente, senão você não pode
2: um sobrinho, não, isso eu não posso não, colocar.
3: Pode colocar, porque não não, não tá como seu. É, era isso que eu, é, eu dizia, é, né? Porque às é vezes
1: primeiro. isso gera uma confusão, porque muita gente às vezes acaba entre aspas, sustentando pois, outras né? pessoas uhum. e considerando que por isso Nossa. é natural naturalmente um um dependente. Mas você
3: não consegue passar porque a, a filiação é a, tem esse cruzamento que vê que não, não há quando há símbolo, você pediu uma tutela judicial, o juiz autorizou, aí sim que há aquele processo, então uhum. tem acesso.
0: E tem como fazer a declaração conjunta para quem é casado ou tem união ah, é estável?
1: interessante a questão do cônjuge, né?
0: Pois é, como é que como é que funciona?
3: Porque essa declaração conjunta, é, você vai pagar mais imposto. Vai pagar mais. Sim, você tem dois. Então duas receitas a ser tributadas. Porque a, elas sim. são conjuntas. Se você pensar, a nossa declaração do cônjuge, que elas vêm conjunta. que ele se você é casado, sim, você bota o CPF da esposa ou do esposo. E na outra, bota, bota o inverso: a receita sabe que vocês são. São ah, casados. Que, é a fama, que essa renda é familiar. Então, por isso que não é. <risos> eu
1: fiquei pensando, eu não me lembro se eu botei de pé no pé. Bom,
3: devo ter feito, Braciga uhum. é, então. É, vou botar, né? vou fazer por depois. isso que diz assim: ó os bens, os bens, um conjo declara, não precisa ser os dois.
0: Sim, um sim Declarando
3: sim. que, não isso é, já está a união. Então, vamos dizer, por que, que eu vou fazer? Não, um declarou outro alguém. Okay outro não precisa, dependente, então só pode ter os dois filhos, só pode ser de um ou do outro não pode ser dependente dos dois, um escolhe
0: tá? então, além, além da despesa com, de que a gente falou aqui de saúde, unimed, médico, tarará ah, é possível entrar despesas com educação também, né? faculdade ah, escola
3: só que o valor é limitado 3 é, um. É, é um. você <risos> pode querer... Ah, mas é, a gente faz, às vezes, né? Os pais que têm filhos de estudo, medicina e coisa, e, em universidades particulares, sabe que o valor é muito superior. Às vezes, é, não cobre nem o primeiro trimestre, mas <risos> tem limite.
0: E como é que funciona para declarar o imóvel? Por exemplo, a pessoa tem um imóvel, ele está financiado ou ele está pago? Tem diferença? Como é que funciona?
3: A maneira de declarar o imóvel é o mesmo, né? Porque você vai declarar ele... Se, se, se você já adquiriu 100%, você vai adquirir, vai colocar o 100%. Mas se é financiado, você vai ter que botar ele ano a ano, você vai... vai
0: tem que botar a amortização que o foi
3: O que, que foi pago. Aí você vai fazer uma declaração, comprar o um imóvel em 20 anos, você vai levar Sim, 20 anos acumulando o seu patrimônio.
0: Todo ano vai colocando ali a nova ah, até você atualização do valor.
3: Ela não é seu, né? você está usando, mas tem alguém que a caixa ou essa...
0: e o automóvel também mesma coisa, vai, se está financiado vai colocando ali com a situação dele ano a ano vai, pro... vai batendo ali as parcelas porque,
3: porque ali o que, que ele faz? aí aquilo ali durante o ano é o que você tinha condições de pagar né? então o seu salário os seus atendimentos estão de acordo com aquela evolução patrimonial Uhum. que lá na declaração, no final, você tem uma página que tem ali evolução patrimonial. Ali você vê, olha, se eu ganhei 10, eu não posso evoluir 20.
0: E agora com relação a, a investimento, quer dizer, se tem lá umas ações furadas lá da Petrobras ou do A, do B, do C, né, tais empresas, tem que declarar isso. A questão também dos bitcoins, se eu tiver uma, um, sei lá, 100, geral, né? 100 mil reais em criptomoedas, em bitcoins, e sei lá o que, coins, como é que funciona? É,
3: o bitcoin está tão... Pouquinho que é uma coisa virtual, não está legalizado. Não está tá, legalizado no país, está para ser normalizado, mas a gente não tem ideia. Então, por enquanto, vamos...
0: O, o Bitcoin não, ainda não está nessa, nessa, é, tá nessa linha? Difícil.
3: Não, não tenho como declarar.
0: Tá, e, eu, e a questão de investimento, como é que funciona? Se eu tiver algumas ações na Bolsa ou, ou de repente, até Tesouro de, Direto, por exemplo?
3: Não, investimento em Bolsas ou... Qualquer outra aplicação financeira você declara conforme ela foi feita, né? Valores, código, tudo igual, cada uma tem o assim, seu. Bolsa você não tem o valor, mas você tem o valor quando aplicou. Depois no resgate que vai que ver. Vai... Qual foi o seu perda, que às vezes não, não sempre na sim, venda sim. quem dá o lucro ou prejuízo seu.
0: Assim, e com o pessoal que também está trabalhando hoje, né, tem uma, uma, uma renda legal, aí daqui a pouco saiu saiu da, da, da empresa, ele tem que declarar por exemplo, seguro desemprego, esse pegou durante um, dois, três meses sim tem que declarar, tudo, 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 tudo então, que é de renda, não adianta, é esse... tem que botar ali para o Leão ir lá e né Isso. lhe uma agarrada é, é
1: o único momento que tu tem que, que produzir provas contra ti, né porque o ônus da prova é sempre de quem acusa, mas nesse caso não, né
2: é, não é, é bravo. Um outro cenário que acontece muito com, com quem é empreendedor são as MEIS.
3: Ah, né? é verdade.
2: Então, um microempreendedor individual que tem lá seu limite de faturamento e como é que esse MEI declara é, essa renda que ele recebe? Isso é tributado? Não é? Como é que funciona?
3: A MEI, como tem o limite né, pra, de faturamento Dentro do limite de faturamento Que você, você declarou Primeiro que foi feito já foi a declaração da empresa, empresa jurídica Primeiro você tem A parte tributária Aquela que corresponde ao salário mínimo Aí você pagou Os impostos correspondendo àquele E o demais É a receita que é isenta Aí você vai ó oh, Recebi 40, o salário era 11 mil Aí você desconta os 11 mil Os outros são, são isentos e não tributados e existe uma coluna lá, dá né, para mim. Uhum. Mas ele tem que declarar, porque aí ali, o faturamento, vamos dizer, a parte isenta e não tributada foi maior que 40 mil. Então, ele estava Se ele Obrigado passou dos 40 mil, é...
1: ele tem que fazer a, Sim. a, a... declaração. A... declaração Sim. Né? Isso, às vezes, fica meio confuso pela não obrigatoriedade de emissão de nota fiscal para a pessoa física. né Mas,
3: mas ele falou lá, né, quando, quando, quando ele declarou, quando fez a pessoa jurídica dele, que era 60 mil. Sim. Se ele... É, isso a tem que casar, foi... né? Aí isso depois, que tem que casar, isso tem que aí, ter os cuidados. Aí por que, que eu declarei que eu recebi acima desse valor, depois na hora da pessoa física eu deixei. Simplesmente ele vai ter que fazer a declaração dele e sujeito ao multa, mas não...
2: É, o que é legal é que tu pode declarar que tu não teve lucro na empresa, porque tu teve uma receita Sim. e uma despesa de superior. Que ou, pator, um né? po... É e Só que prova... como tu declarou 60, tu tem que declarar o imposto de renda
3: os mesmos 60, é, né? 60 aí vai ser 50, 49 aqui e 11 lá, vai é. dar 12, vai dar fechar os 60 e você tem condições de provar como é que foi a sua por que, que você tinha aquela a, a, tipo de vida que você estava de acordo com o seu uma outra
1: questão que acontece muito é o pessoal que fez o MEI para fazer um, um, uma atividade temporária, terminou aquela atividade ficou com seu MEI ativo e não usou mais né, aí, quem não gerou movimento uh, durante o ano. Isso também é uma coisa que acaba. profissional liberal, um para poder mês. prestar um serviço. Um mês
0: durante 12 meses. É,
1: e ficou com aquele cadastro parado.
0: Não,
3: ele é devedor dos 48 ou 51 todos os meses. Quanto tiver com meio ativo. 48 e é, tá, ele né? paga lá a sua
1: guia todo mês, mas ele não está gerando movimento com aquilo ali.
3: Mas ele tem que fazer declaração sem movimento, ele não fez. Ser... É, para declarar o IRPF, não,
0: mas todo, o IRPJ todo mês ele é tem que fazer isso?
3: Não, todo mês ele recolhe o, o valor ah, o ali, a guia né? de é dele, para ser de... ativo. Aí ele tem que fazer depois, como diga, digo, aí tem a pessoa, a pessoa jurídica que tem que fazer o imposto dizendo que é zero, que ele não tem dinheiro. Mas...
2: Ah, uma dica para o pessoal, é, aproveitando esse momento, que é interessante também para quem declara imposto de renda, é que às vezes você precisa de comprovar a renda para fazer algum financiamento, algum outro. E o, a declaração de imposto de renda ela é um, um comprovante de renda para esses financiamentos. Então, a questão do MEI também é importante. Tu não botar lá embaixo a tua renda, de fato, e botar que teve uma receita grande, uma despesa grande, é porque depois tu não consegue comprovar uma renda para um financiamento não, ou para outros correndo meios. você está comendo atrás
1: de decore, né?
2: Sim, e também não, não é, é outra
1: função, né? Como é que vai que comprovar? nem aceito
2: mais alguns financiamentos. Pois é,
1: não posto de renda é o mais... Oficial, entre aspas.
3: É que nós entrar em decora. Decora é uma, uma peça muito especial para a gente determinar, porque é, dificilmente você vai conseguir uma decora se não for direto o teu contador, que é, conhece mas... a tua história para determinar. Porque hoje, para fazer uma decora, ela é online. E a responsabilidade técnica é do, do, do contador, contador, que está claro. dizendo que ele é um fiel daquilo que ele está dizendo. Se tu não cumprir com, as, com a tua obrigação, eu respondo.
1: Claro, então, mas é que essa, essa é ideia do é decore, mundo. ela ficou muito prostituída na época do Minha Casa Minha Vida, né? É verdade. Muita gente pra acha que é que faz o decore. Né? É. E, e a galera querendo lá entrar nos financiamentos a todo custo. Isso, Isso. Né?
3: Aí acabou, né? Eu, até para a área contábil ficou uma... Não ficou legal, porque todo mundo fala, ah, decora, pode ir lá pedir. Não era pedir, que não. Mas, por isso que virou eletro, hoje era assinada digital, e tem que ir todos os dados de informação que estão corretos. Vai, como dizem vai um, um razão, que para nós, contábeis é um, é um... Todos os dados informados, por que, que saiu aquele valor. isso vai direto para o Conselho contabilidade, eles autorizam, então eles têm, então eles já estão também com esse, com esse banco de dados fiscal. Hoje a fiscalização é eletrônica chegou lá. Pô, como é que saiu essas informações?
0: Muito bem, nós vamos a um rápido break comercial e voltamos já já.
2: Para comemorar os 20 anos da pesquisa Marcas de Quem Decide, o conteúdo premium está ainda mais multimídia. Entrevistas com grandes empresários e gestores, reportagens exclusivas e as análises das marcas mais lembradas e preferidas no impresso ou digital. Faça a sua escolha, leia, anuncie e acompanhe em marcasdequemdecide.com.br.
1: Dudu, hoje eu vou te ensinar a empreender. Tá vendo aquela safra recorde ali? Tudo fruto do que eu plantei. Ah, não me diga, vô. É, sim, meu filho. Tudo fruto do dinheiro que eu plantei na poupança do Sicredi. É isso que eu chamo de fazer chover na lavoura.
0: Nossa, vô, incrível.
1: Investir na poupança do Sicredi
0: é fortalecer o seu agronegócio. Poupe hoje e colha grandes resultados ali na frente. Sicredi, gente que coopera cresce. Futebol é na cultura. Neste sábado, a partir das 16 horas e 30 minutos, tem jornada esportiva na Rádio Cultura de Pelotas, Paysandu e Brasil. É o chavante pelotense na Série B do Campeonato Brasileiro. Jornada esportiva da Rádio Cultura de Pelotas, oferecimento Culte Comunicação, Casa do Radiador, Via sat Rastreamento Inteligente e Escola de Ensino Médio Érico Veríssimo. Rádio Cultura de Pelotas, 84 anos com você. Bem, vocês estão ouvindo mais um programa, é o Café Empreendedor hoje a gente falando aqui sobre imposto de renda para pessoa física com o José Lamas lá da Real Contabilidade e também lembrando aqui, é claro, que a gente fala sempre em nome de Culte Comunicação, multiplique os seus negócios com a internet. Também falamos aqui para Cindy Lojas Pelotas, que, a, que atua em defesa dos interesses do comércio varejista de Pelotas e região. E também, é claro, falamos para Sicredi, vem para o Sicredi, gente que coopera, cresce. E também, é claro, para VG Consultores Associados e Incompany Soluções Empresariais. E antes de voltar aqui com o nosso poderoso, nós vamos aí diretaço com gotas de inspiração.
2: Quanto mais você acreditar nas suas decisões, menos precisará que os outros também acreditem. Acredite, que frase! Acredite em você mesmo. Muito Correto
1: bem. Coaching. Coaching. <risos> Momento coaching. Coaching.
0: Momento coaching. Líder cara. coaching. Muito bem, então voltando aí com o nosso poderoso, o seu José Lamas, da Real Contabilidade. O, o Lamas, a gente falava aqui no, em off, no... Durante o um intervalo, peraí que agora agora foi. Durante o um intervalo, sobre a relação aí que tem do pessoal, que tem aquela, aquela mania de dar o um jeitinho brasileiro, mas que fatura lá 10, 15, 20, 30, sei lá quantos mil reais por mês, mas declara como isento ali, declara dois mil e pouco. Mas aí na hora de passar o cartão, o cara tem uma fatura de 10 mil, de 15 mil reais, seja, enfim, que ela não condiz com a realidade. Como é que a Receita está trabalhando isso hoje, Rolando?
3: Antes de nós fazer a nossa declaração, tem um, um, uma informação muito correta que a gente chama da DIF A DIF diz toda a movimentação onde houve a retenção de imposto. E as administradoras de cartão enviam para a Receita Federal toda a movimentação por CPF, hora, data que você comprou, local... Esse é o mais. problema. Então a gente sabe tudo. E como hoje, né, a gente sabe que você, né, o dinheiro... Tudo é feito via cartão, então agora tá todas as informações estão você, porque às vezes a gente ouve muito, dizer, eu fui ao mercado, comprei no cartão e não pedi a nota, mas eu já comprei no cartão, assinei Sim. botei meu CPF, botei mesmo. Assim, então, para quem né, só, só era só ele pedir a nota, né, porque o resto ele já fez
0: então não tudo tem, não, não ele tem deixou
3: fazer. de trazer a nota, porque a nota já foi emitida porque isso aí, a empresa emite a nota não vai ficar sem a nota, porque a pessoa não levou porque a pessoa saiu antes e não pediu
0: Agora, e, e qual é o que pode acontecer aí com esse pessoal que faz esse tipo de. Tem lá 10, 15 mil no cartão e o que aqui que Receita pode fazer durante o ano?
3: Durante cinco anos você fica cinco <risos> anos.
1: <risos> um ano. Jamais, durante um ano,
3: não. jamais a, fiscalização, a fiscalização dificilmente é feita no ano. E sim, cinco anos você fica. por isso que eu digo assim, quando chega 31 de dezembro, você joga foguete comemorando o sexto <risos> ano, aquele que não teve problema, e não aquele que está iniciando né que está iniciando eu não sei mas o outro eu sei que esse esse, esse já está tá, em decadência, se, ele tá em decadência tá o puxado. senhor já viu
0: esse, esse caso acontecer?
3: sim, não, isso acontece e é, não, e é bem vamos dizer assim, não é é rotineiro, é, rotineiro, comum. Não é porque, acontece, porque quando você pega o seu CPF e, vem, e tem aquelas informações na Receita Federal que você gastou X pelo cartão e depois, quando entra a declaração ao cruzamento do CPF, vê que o valor é inferior, tem algo que não coincide entre Sim. valores declarados e valores gastos. E às vezes, ah, a gente já viu e já presenciou, ah, porque tem pessoas que compram para um cara que tem vários cartões, compram para a família, compram para o pai, para a mãe que não tem, depois tem que explicar que não tem, e não há explicação, porque foi você que, que teve a renda.
0: Porque é isso que o senhor falou, é comum, né? O cara ter o nome limpo da família, vai lá e compra tudo pra todo mundo, tem um troço aí de 15 é, é. mil e... Não é nem a má... A, outro, má não é uma é, é, má fena, fora é.
3: o entendimento aí é, vai pelo entendimento da legislação, né? Eu achei que eu tô fazendo... Tá, não
0: e o que, que pode, o que a Receita pode fazer contra esse cidadão?
3: Não, porque aí quem declarou foi ele, né? Fica difícil. Aí já é uma parte mais jurídica que vai dizer, por que que você fez? Aí tem que provar, como é que tu prova que não comprou, né?
0: Sim, sim, sim. Essas aí... provas meio,
3: não há contundente para te fazer essas provas. Aí, eu digo, aí já vai ter que...
0: Mas aí gera multa, gera... Gera
3: multa, sim, que manda fazer a declaração de acordo com o que você declarou. E aí gera provavelmente
0: uma multa de cinco anos para trás, ou não?
3: Não, aí... Cinco, porque é o imposto que sai naquele, naquele período Você para pagar hoje Terá que pagar com juros e multa né? nice. Atualização, esse que, eu digo que é o custo que tu tem então, é... Isso
1: é muito, eu pelo menos vejo muito com conhecidos que são um mês e que produzem coisas e compram insumo no cartão para ganhar aquela folga né, da virada do mês. E, e, aí, e aí é insumo para a produção, é, às vezes coisas pessoais, tudo comprado na mesma nota. né E aí daqui a pouco tem um sócio que não é bem sócio, então isso acaba... Tem é um coisas até com atenção, mais
0: comuns. Né? Eu, eu tenho um cliente que compra tudo no cartão pessoal dele para a empresa para pegar pontos para milhagem. Ah, né? ah, e daqui a pouco você pode estar influenciando ele pra. Né? ter Tem que pagar vai... a multa daqui a pouco. Porque a
3: empresa, então, quem tá comprando. Ele está comprando CPF, né? Pois Exatamente. é. Fazendo comércio com sem estar legalizado, porque o comércio é da empresa. Quem... O problema é que. Esse que é que nós ainda, quando passar pro. Vamos dizer assim, orientar orientar como é que tu é empresário e é pessoa física e jurídica, são independente, não dá para fazer junto. Você física, você vai os primeiro é você, mas quando compra a empresa, insumo para a empresa, quem compra a empresa não é o sócio da empresa. Né? É isso, a gente a gente já administra, já administra, né? E não
1: olhando, tu não tem um cliente, tu ouviu uma história de alguém que fez isso. Né?
2: Justo, não, não, foi o que eu ouviu, falei, exatamente. Uma hora de falar,
1: tu ouviu uma história aí que estavam falando de alguém que tinha feito isso? Mas é o cliente me comentou. É o que a gente que
2: fala a gente né? que, é que, a gente fala isso, que isso. quando a gente dá consultoria financeira nas empresas, a gente pega muito esse esse problema de não conseguir distribuir é, a renda para o labore, fazer o caixa separado. Imagina no imposto de renda, né? Entendi. Então, se tu mistura, tu tira o dinheiro do caixa da empresa para ir na padaria comprar pão para casa. Né? Então, é, são os mínimos detalhes que acabam complicando de repente na
3: declaração. Aqui é uma, nós orientamos aí, a contar, porque você tem que transferir o dinheiro da empresa para sua conta particular e usar. Fala, é aí. o direito que tem, não precisa fazer algo. Ah, mas é mais simples, eu estou com, com o cartão da empresa. Mas depois, hoje, vamos dizer assim, se vão falar em direção, que aí tem o E-Financeiro. O E-Financeiro é outra ferramenta que está administrando como é que as empresas, como é que é o movimento bancário, mês a mês, você tem da, da pessoa jurídica que é, tem que passar para a Receita, a Receita Federal tem esses dados aí para a gente ver. Ou oh, todos, a parte... Porque eu acho que é, isso aí é uma, uma importância de, de mostrar a clareza que a empresa é empresa, para nós dar esse, essa cultura aí e dizer, olha, eu não posso fazer isso.
2: É cultural, né não é. adianta. É que o brasileiro sempre tem aquela questão de, de achar que... Né, vale acha bom, ele dá um jeito depois, a é, gente arruma no final. O contador que se vire, verdade. né? É muito comum isso, né? Eu tô pagando o contador ele que se vira né? Não é assim.
3: Que, como dizer, é, a contabilidade é o fato, registra o fato que já aconteceu. Depois de acontecer, você tem que orientar antes, antes de fazer pergunta. Aí a gente tem como legislação instruir para como é que é feito.
0: Muito bem. Agora, falando um pouco sobre a, as doações, né? O, o pessoal pode fazer, pode doar até 3% para instituições. É, filantrópicas. Como é que funciona esse, esse 3%? É, ele é tranquilo de fazer? Ele é legal? Como é que é aí, Lamaço?
3: É, isso é, já é uma... Não é de agora, faz tempo que essa legislação, nós temos batalhando com a legislação para destinar esses 3% quando tu faz um imposto de renda, mas só que tem que ser imposto de renda completa, não pode ser simplificada, não entra nesse, nesse 3%. Então, isso aí é uma, também é uma batalha que é a gente pediu que teria que ser, que o imposto de renda é pago ambos, né? então, se todos dessem essa destinação, nós teríamos uma área maior de atuação. Mas, daquele valor que, de imposto de renda que vai ser pago, você pode destinar 3% para a entidade que, que está cadastrada na sua cidade, você escolhe, é, é, é livre abrir seu escolher. Para quem você quer doar, você vai pagar, venceria agora 30 de abril, mas você vai descontar exatamente aquele valor que seria pago. Então, o valor recolhido é o mesmo.
0: Agora, o interessante disso né, é que, desse valor que é pago, ele vai direto para a União. né? Certamente, volta muito menos do que 3% que ah, você certeza. pode doar para ficar na cidade e movimentar aqui o comércio, né? sei lá, doar pro, lá para Maldi, né? O, o... Com certeza,
2: com certeza.
0: Fomentar é o esporte, tu,
2: fomentar o,
0: a cultura, Tira né? a gurizada da rua, tu movimento esporte, tu, é. o pessoal tá alugando ônibus lá, sei lá, da Coperec, ou do A, do B, do C, pra ir viajar. Consumindo aquilo. E escolhe
1: no... para onde vai ter o dinheiro. Isso é legal. Só resumir isso.
0: É, é os únicos 3% que tu pode te dar o luxo de fazer isso, Exatamente. né? Exatamente.
3: E você deixa de mandar para um caixa único e deixa no, no município. Isso aí ajuda a ent as entidades. Do município. Você sabe que o município tem, tem dificuldade para manter as Todas essas tá entidades aí. filantróficas. Né? Então, aí está, distribui, já, já, já é um bom auxílio.
2: É, tira, tira do desvio também, né? É verdade, Tiramos, tira do desvio. Da também. Lá, tira a gente do... tira do, do, do. da possibilidade de acontecer coisas com dinheiro que a gente não está sabendo ou sendo complacente, vamos dizer assim.
0: Agora eu podia mandar um recado para o pessoal que. Até tem interesse de fazer isso, mas tem medo. Que, bah, vou pagar duas vezes, a coisa não vai se encaixar, não vai fechar lá depois. Ah, então eu não vou fazer isso aqui, vai me dar mais trabalho.
3: Não, essa legislação já está definida, não tem como dar tá errado. Você, que esse DARF, ele, ele sai de, diretamente do site da Receita, não é? Então eles estão juntos, os órgãos têm que estar cadastrados. Você jamais vai poder doar para um órgão que não está cadastrado de acordo com a legislação para receber esse benefício. Então, chegou ali, você achou esse, esse aqui, tal tá okay, quem, você vai tirar, já sai com todas toda as informações, já estão dentro do sistema da Receita Federal. Então, depois esse valor já está definido, já sabe que a sua, que a sua declaração vai, já pagou aquele imposto, já está tudo, tudo débito certo, não, é, é o mesmo que você pagar todos os DARF mensal.
0: Então, na verdade, acaba sendo a própria, a própria receita que te dá o da, a guia para pagar isso aí, para pagar claro, direto para é... essa entidade. E aqui em Pelotas a gente tem várias entidades aí que precisam Sim. de recurso e como a gente falou aqui, imagina se todo o POTS que paga né, os tributos conseguisse fazer com que os seus 3% ficassem aqui na cidade. A gente tinha um exemplo de, se não me engano, era Lajeado.
3: É, que... que conseguiram um, quase um milhão e meio nessa campanha que fizeram ano passado. Quanto? Um milhão e meio, uma cidade pequena. Fantástico. Só destinado
2: para instituições locais.
3: desenvolvendo um aqui, seja. Em relação ao Pelotas, nós somos três vezes, eu acho, maior que eles.
1: É verdade. Não, e o que eu tinha é, para região... mim, de novo, o que eu tinha dito antes: a possibilidade de escolha. Né? A gente tanto uh, fala e tanto observa e o dinheiro público sendo mal utilizado, irresponsavelmente gasto, né? quanto tem a opção de né, agir sem fazer uma Sem depender doação. disso. Né?
3: Já que no nosso país esse caixa é único, então a gente tem pode ter essas brechas, nós temos que saber usar. Sim.
0: E o pessoal que tem medo de, de cair na malha... Pessoal, isso aí. Ah, eu vou fazer tal coisa, vou Chegando cair na malha. Final, de... ele
1: tinha pulado esse. Da
0: tal da malha.
1: Como é que funciona? Com que periodicidade é? Uma amostragem randômica? Tem algumas análises de alguns indícios? É azar ou sorte? Como é que. <risos>
3: <risos> Não, é, tudo é a análise técnica mesmo, que elas fazem, né? A, gente, a declaração. Eles essa conf... essa fazem conf... o confronto entre as DIRF que são enviadas, que são enviadas por todas empresas que tem funcionário tem que enviar e o que está depois que tu está declarando. E essa tem que estar tá de acordo com aquilo que foi enviado. Mas você tu tem condições de saber se está se, se ok ou não. não se todas as fontes pagadoras estão de acordo. Tu pode fazer um código de acesso com duas, tu entra ali, diz código de acesso para pessoa física, com tua número das tuas, duas declarações, tu entra, gera um código uma senha e tu tens condições de consultar o que, que tinha de fonte pagadora tua já estão lá disponíveis as fontes. Tanto, aí isso aí evita tu estar tá na malha, tu esquece né? alguma coisa lá que nem lembrou lá, que tinha um, um RPA, alguma coisa e ficou e tu esqueceu. Como tu dizia, não botou o mês a mês, deixou. Até um pouco, tá, Não vai aparecer.
1: Não é azar ou sorte. Não, se deixou é... furo já se conte como, é. como um qual... candidato a ser localizado.
3: o que eles fazem também, mas aí, aí é só uma, uma preventiva, que você... Quando tem despesa médica 20% acima do, do, do permitido, ali, né? Que tem, tem que comprovar que aconteceu. Mas você tem as notas, eles pedem para levar um, um xerox, tá ok. quem, você sai da moeda, é normal. Sim. Isso já eu acho que é a parte de. Com, é a parte eletrônica que faz. Vamos olhar isso aqui para ver.
1: E para quem não for, que nem o Vinícius, que vai sair daqui para casa fazer a sua declaração, porque agora está com as informações. E deixar passar o dia 30. O que, que acontece? Que brasileiro é assim, dá,
0: deixa tudo para o último é, dia.
1: Ficar sem internet para fazer a transmissão. E tudo acontece
0: nesse último dia. Queimar
1: HD, queimar qualquer coisa assim na segunda-feira e não conseguir enviar sua transmissão.
3: É, e, e, isso também às vezes causa transtorno. Zero, porque diz ali, multa a mínima é 165, 80, ali um centavo, mas é a multa mínima. Mas depois aí não lê até o final. Diz assim, ali é o mínimo ou 20% do salário <risos> que você tinha, do imposto tem a recolher. Às vezes se tem imposto a recolher significativo, você vai pagar 20% de multa.
0: Pô, é, vai longe, dependendo, não, então. Não. Então
3: aí não é. Aquilo ali é só para aquela pessoa que são, tá dentro do, né? 1,65%, aquele ali, é que não tinha imposto a pagar.
0: Mas mesmo assim, retomando um pouco lá do início, o cara que tem até. 28.500, ele é isento, ele não, ele não paga, ele não paga nada. Ele não, 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 aliás, ele não precisa declarar. Nem, nem fazer a declaração de isento.
3: É, não precisa, ele está dizendo que até aquele valor ele está isento. Mas se ele teve um imposto retido, algum mês ele teve, ele deveria declarar simplesmente para ter a restituição. Senão ele decide essa, esse verbo que foi descontado dele ele tem como. Recuperar.
0: O governo vai ficar feliz da vida que ele não declare que é, não restitua. Ele não, recupera, né? Né? Ele não
3: tem recuperação não, não.
0: Ele não vai chegar para ti e se dizer, do contrário, se tu não pagar, né? Vai dizer, ó, você está com um dinheirinho sobrando aqui, querido, toma de volta. Não, ele não faz isso. Ele só te cobra, né? Gente... Ah,
3: temos uma novidade né? nesse imposto de renda agora, tem temos uma novidade na declaração de bens bens mesmo o, o, os, os imóveis, temos que botar a inscrição do IPTU registro do imóvel cartório registrado área construída
0: e... Sério?
3: tudo isso você... vai te dizer seu
0: negócio segunda-feira o cartório está cheio tenho? Só, só para começar, o cartório tá cheio em segunda. O que mais?
1: É meio de feriadão. Não, esse Bem ano não. É Aqui, meio é de Esse é,
3: opta, é, é optativo esse ano. Se você não fizer esse ano, você o ano que vem não, ah. não vai passar. Mas se você deixar... Quem tem vários imóveis, deixar todos para o próximo, vai ter o mesmo. Então já que tem alguma coisa... Os IPTU estão aí, é recém pagados do CPTU Já coloca ali, foram pagos agora. Não, pre não precisa, né tu tem só o um número a área construída você tem os, os, muita coisa dados tem informação e os veículos tem que colocar o Renavan. Hum, eu
2: estou hum. com a tela aberta aqui, estou declarando agora o renavam aqui
0: <risos> muito bem, gurizada porque essas
3: informações, toda essa o Detran todas as informações do cartório passam passa via online por receita, o Detran também é receita pedal, então simplesmente é mais completa
0: muito bem, muito bem, já chegando assim ao finalzinho do nosso café, eu gostaria que o nosso poderoso, como onde é que fica a real, se o pessoal quiser tirar uma dúvida aí é pra empresa? a empresa
1: eu o seu Lamas aqui teve mais dúvida ainda, se for procurar o seu Lamas.
0: É, exatamente, porque <risos> o escritório lá é mais pessoa jurídica, né?
3: É, nós fizemos algum post-reenda, post dos nossos clientes, e aí eu tenho outros que às vezes a gente já tava já estava fazendo, então, mas dificilmente a gente está pegando clientes novos assim para fazer imposto de renda, que é uma coisa que atrapalha, que, que é um período curto e nós temos sempre o nosso trabalho diário. Né?
0: Então, sim, sim.
3: tem uma coisa a cumprir, então a gente faz. Não, 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 nós não somos exclusivamente abrimos para imposto de renda. E o Real, serviços contábil está no Almirante Barroso, 22-29, entre neto e voluntários. Temos um prédio bem conhecido, que era do Dr. Vitor Rossumano. Estamos ali no prédio que pertenceu a um grande jurista de Pelotas. então
0: Maravilha, maravilha. O pessoal quiser entrar em contato, qual é o telefone?
3: 30 28
0: Maravilha, então... Obrigado pela sua disponibilidade aqui, o nosso convite para discutir esse assunto. Já fica claro aí o convite em outras oportunidades, a gente bater um papo aí sobre a contabilidade, né? agora de repente na parte empresarial, na parte de... PJ,
1: É, exatamente. Tem muito assunto aí para a gente conversar, né?
0: Com certeza.
3: Agradeço também a oportunidade, para a gente falar sobre posto de renda, sempre, e é tão antigo, mas ainda consegue né? ter dúvidas, então está aqui, agradeço o convite e estamos disponíveis, valeu. De outras áreas também, nós né? temos ali profissionais de também participar conosco aqui, então.
0: Maravilha, maravilha. Temos livro. Não, tem Então, de qualquer forma, a gente segue aqui. Que cara essa cara, gente
1: então, já está na hora Quase Não, já está na hora aí, 10, na 10 horas 56
0: Vamos finalizando por aqui Agradecer mais uma vez As presenças da na nossa, na nossa mesa hoje Também lembrando, é claro Que você que ficou na correria De sábado Esse programa Está disponível no Nosso podcast Daqui uns 15, 20 minutos No caféempreendedor.org São mais de 40, 140 áudios Mais de 15 mil downloads Então, meu amigo Use e abuse aí Do conteúdo do café Deixar um grande abraço E também, é claro lembrar, Lembrando aqui Que a gente sempre fala Em nome de Multicomunicação, multiplique os seus negócios com a internet. Também falamos para sim de Lojas Pelotas, para Cicred, gente que coopera, cresce. E também, é claro, falamos em nome de VG Consultores Associados e Incompany Soluções Empresariais. É isso aí, então, gurizada. Não sei se tem algum recado aí. Deu uma olhada. Então, tá fechou. Não, Deixa o
1: está um... tá focado em combater o leão agora que ele... Né, tá Estou aqui tudo. apanhando.
0: <risos> uma boa sorte aí para quem ainda vai fazer essa função toda até segunda-feira. isso
1: é um exemplo, né? Eu olhei o mito do homem multitarefa. Ele está fazendo essa declaração, participando aqui do... do o programa, né? contribuindo aqui na mesa e depois vão dizer que os homens não conseguem fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Olhei.
2: viu Que Olhei. nível, que nível. Espero que a gente faça as duas coisas bem feitas, né? mas tudo é, bem. O não acredita,
1: segura. viu, Paula, quando ele disser que não consegue fazer mais de uma coisa de cada vez.
0: Põe <risos> <risos> no gurizada, fechamos por aqui então. Tchau, um grande abraço e até segunda-feira com mais café.
2: My baby sister